0: A realidade no mundo árabe é bem forte, seja em contação de histórias ou mesmo em contos folclóricos passados de geração em geração. Dessa forte tradição surgiu um dos livros mais famosos da cultura árabe e que reúne contos escritos entre os séculos 8 e 14. Com toda certeza, o livro Mil e Uma Noites é notoriamente conhecido Sendo ele uma coleção de contos folclóricos sem autoria definida Compilados durante a chamada Era de Ouro Islâmica Um período de florescimento científico, econômico e cultural da história do Islã Hoje, adentraremos nas fantásticas páginas E no mundo misterioso de suas lendas e criaturas Logo depois da vinheta, a gente já volta Boa noite, queridos ouvintes, está começando o seu mundo freak confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje estamos com a areia do deserto grudada nas nossas faces. Eu queria fazer uma pergunta aqui depois para as pessoas, eu nunca fui para o mundo árabe, nunca fui para as mil e uma noite. areia é igual a areia daqui que gruda na pele? Eu imagino que não vai ter mormaço, mas eu tô com essas dúvidas, quero saber. E para me ajudar nessas questões, temos aqui o nosso querido Marcos Keller.
1: Saudações, senhoras e senhores. Quero dizer que Shirazade é a mulher que faz, que enrola, que manja, conta umas histórias muito loucas. É isso. Olha aí. E temos aqui nosso querido
0: Guerra.
2: Olá, tudo bem, gente? Pois é, estou aqui agora muito tentando entender, saber se a areia gruda na pele no deserto. Também nunca estive no deserto para saber
0: como que funciona a areia do deserto. <risos> E estamos aqui com uma convidada incrível que já é de casa Dispensa muitas apresentações, mas como sempre ela aqui Com a sua voz de trovão, nossa queridíssima Flávia Gazi
3: Olá a todas, todos, todes Infelizmente eu nunca fui pro deserto, o que eu acho um absurdo Eu acho que a gente tem que começar uma vaquinha agora Do projeto <risos> Flávia no deserto E daí eu posso te contar, André
0: Tem que ser uma vaquinha para ida e para volta, tá gente? Porque eu tenho absoluta certeza que vai ter muitos ouvintes Que vão querer me mandar pro deserto só de ida né, pro meio do Saara, André, não volta mais, deixa as pessoas tocando aí o podcast pra você. E galera, vamos falar de Mil e Uma Noites, um assunto muito doido que a gente decidiu abordar aqui no Mundo Free Confidencial, mas que eu tenho muito interesse, porque eu amo diversas histórias que estão, né, nesse compilado, a gente já vai explicar mais ou menos como é que funciona aqui, e até eu descobri que, na verdade, não são histórias originais do Mil e Uma Noites, né, são invenção de europeu, mas tá tudo certo ou não. E vamos falar mais sobre isso, logo depois de eu dar aqui um recadinho bem rápido pra você, que é o seguinte Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba Mundo em todos os lugares, a não ser do Twitter que é arroba Mundo Freak Tá bom, gente? Porque isso faz a gente conversar com vocês melhor, né? A gente dá aí informações que muitas vezes você não tem no podcast, fazemos threads incríveis, indicamos pessoas, artistas, né? Em todas as nossas redes, a gente tem algum tipo de conteúdo, que a gente... Todas é muito, né? O meu, o meu cu não tá trabalhando, não. Né? Acho que o cu do Mundo Frio tá parado também. Mas a maioria das redes sociais aí, a gente tá trabalhando. Então, por favor, sigam a gente. Lembrando também que o Mundo Frio Confidencial é exclusivo do Spotify, mas todos os outros podcasts são independentes e você pode ajudá-los no apoia.se barra confidencial. Com um mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba, tá bom, gente? E, ó, de verdade mesmo, considere apoiar, pô. Você tá aqui toda semana, aqui com a gente, etc. É de graça, é um conteúdo super gratuito aí pra vocês. Mas que, poxa, dá trabalho fazer as paradas, né? Dá trabalho gravar, né? São diversos profissionais incríveis que estão aí te entregando coisas legais. Então, caso o seu coração seja tocado, você esteja amaciado, aí aconteceu... Recebeu uma boa notícia, ganhou na Mega Sena... Por favor, considere se tornar um apoiador, tá bom, gente? É muito importante pra gente. Agora, vamos falar sobre as Mil e uma Noites. aqui com a nossa convidada, que é a nossa
3: Flávia Gás e a nossa Xerazade, né? Nossa, agora, aí sim acabou. Ninguém mais me faz elogio nunca mais. Nossa <risos> mestra
0: das narrativas do bom sentido, tá, gente? Que hoje em dia, Tudo narrativa virou coisa de, né, quando a pessoa quer negar a realidade, né? Mas não é isso, gente. É coisa séria, interessante. Fala muito sobre a gente. Conte uma de
1: suas maravilhosas histórias. Vamos, vamos. É.
0: Aí a Flávia começa. Eu fui na padaria hoje e aí começa a história. A história... <risos> Mas, falar queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, o projeto, né? Parece que eu tô publicitário, né? O projeto. Você curte Mil e uma Noite? Qual foi o seu
3: primeiro contato? Eu amo Mil e uma Noites. Liam pra mim à noite. Antes de dormir. Então foi, na verdade, uma das minhas primeiras ligações aí com literatura e mitologia. Foi Mil e Uma Noites. Então esse folk lore, né? essas narrativas... De um povo, ou de vários povos, no caso. Mas era muito gostoso. E a gente lia uma história por dia pra ter mil e uma histórias, né? E quando eu queria mais, não podia. Foi aí que eu comecei a ler outras coisas. Então, eu acabava mil e uma noites. Daí ia ler, sei lá, Robin Hood, sabe? A Arthur os Cavaleiros já Távola lá redondo, Mas primeiro vinha mil e uma noites. Então ele foi, obviamente, a gente lia o pra Criança, né? Porque as Mil e Uma Noites, como ele é um compilado de histórias, não só da do Oriente Médio e do Norte da África, ele tem aí Sul Asiático, etc, etc. Ele tem de tudo, tem ficção científica, tem romance, tem horror, tem erótico, tem né? Algumas coisas não dá pra ler, né? para Criança. Eu não tenho memória disso, pelo menos, André. Daí tem que perguntar pros meus pais. <risos> <risos> espero que não, espero que não tenha. É isso aí.
2: É melhor que uma vez que eu ganhei, quando eu era criança, eu ganhei um livro do Oscar Wilde, e minha mãe lia pra mim de noite Oscar Wilde, mas tipo, não são histórias pra criança, assim, do tipo aí o beija-flor se mata pra, pro outro ter a rosa vermelha é tudo terrível, horrível e todas elas, todo mundo morre no final e é triste
3: mas você sabe quando eu tinha uns 11, 12 minha
2: mãe lia de pouco pra mim olha aí, a minha mãe ficava tentando mudar os finais às vezes, pra, me dar, pra dar uma uma a mãe nada, assim, porque eu chorava muito
3: minha mãe não mudava os finais, cara. Eu acho que… <risos> <risos> eu... <risos> acho que a sua mãe, pelo menos, teve uma intenção melhor, assim. A minha só falou esse, é a de garanapom. <risos> <risos>
0: E Keller, você conhecia? Conhece? Não conhece, né? Conhecia, cara,
1: faz tempo Eu, eu conheci, conhece, a gente conhece Mas eu tive acesso a algumas versões bem interessantes A Flavinha falou agora de uma De uma versão pra criança Eu me lembro de ter tido uma versão pra criança Fininha, né, com pouquinhas histórias E acho que era uma história por página, alguma coisinha assim Mas o que mais me marcou foi uma versão depois Acho que é do Mansur Chalita Uma versão que teve no Brasil das mil Que é um, é um ó, lógico Uma escolha, né, uma seleção porque acho que nas versões originais são uma série de livros, acho que quatro normalmente, por aí vai, então tem bastante mas é bem legal porque a gente tem acesso e é diferente, né é, é meio que quando nós gravamos falando sobre folclore e histórias do leste europeu, né, que tem aquela, aquele olhar distinto pra gente porque não é uma coisa que a gente tá acostumado a mesma a gente pega das mesmas Noites, né que tem contos persas, tem contos é, de outros cantos, do norte da África como, como a Flavinha mesmo falou então, tem sempre uma cara muito bacana. E eu me lembro que, para quem tinha acesso a todo esse mundo por Aladdin, do, da Disney, então, era algo muito doido. Você vê gênios, porra louquice, né? Você vê as histórias mesmo do que de como a Sherazade chega a contar as histórias pro, pro príncipe, né? Pro rei lá, é assustador, né? É uma parada que você fica maluco. Como assim? O cara todo dia casava com alguém matava uma mulher pra poder manter o título do trono porque não confiava em ninguém e tal. Então, eu me lembro que foi um impacto muito grande isso na pré-adolescência, assim. Sei lá, uns... Acho que eu ter uns 12, 13 anos, por aí.
2: Eu... Não tive tanto um livro 2001 Noites, eu fui conhecer mais Algumas histórias já mais velhas Os meus livros de referência de criança Eu tinha um, os contos de Grimm, uma versão dos contos de Grimm Eu tinha os Wilde porque, né, obviamente, porque não pra sua criança ler Oscar Wilde. E eu tinha um livro chamado Histórias Maravilhosas, que é um livro, acho que, dos anos 50 ou 60, enfim, ele, ele tinha sido da minha madrasta. Eu herdei alguns livros mais antigos, assim. E ele tem, tipo, olha... Eu vou ler pra vocês, porque é muito boa a mistura de histórias que tem nesse livro. Tem Cinderela, As Viagens de Gulliver, Chapeuzinho Vermelho, Os Sete Ladrões de Bagdá, que em algumas versões das Mil Noite aparece, Robson Crusoe, Pinóquio e Branca de Neve. Olha que mistura boa de muitas histórias. Eu tinha esse e eu tenho um outro de contos maravilhosos. Que é um livro que tem mais contos russos. E que eu lia também quando eu era criança, assim. Então, era uma grande mistura. E eu não tinha TV, né? Então, pra mim, a Disney foi uma coisa que chegou muito depois. Então, as Mil e Uma Noites, elas estavam no meio desse todo. depois que eu fui crescendo, eu fui aprendendo mais, né? Das
0: outras histórias. É, é engraçado mesmo, né? Porque quando você para pra analisar, né? Mil e Uma Noites é algo muito abordado, realmente, pro público infantil. E aí, eu acho que isso também entra um pouco numa discussão do como é que a gente encara histórias de fantasia né? E como elas foram perdendo um pouco dos passos, né? Porque quando a gente tá falando sobre essas histórias, a gente tá falando sobre é, histórias que eram contadas de uma geração para outra. Tem muita dessa coisa da oralidade antes de ser compilado num grande livrão de referências e de histórias, né? Então, essas histórias provavelmente já rolavam centenas de antes do Ocidental descobrir o que é o Mil e Uma noite, né? Talvez até milhares de anos, né? Isso não seria algo tão absurdo. É claro, naturalmente, mudando um pouco conforme o tempo ia passando, né? Que é, faz parte da característica de qualquer questão de oralidade, né?
2: Essa questão da oralidade, né? A gente tende a achar que as histórias que contos orais, eles se perdem com o tempo, né? A gente tende a achar que essa coisa do quem conta um conta aumenta um ponto, e com a oralidade os detalhes se perdem, etc. Mas, na verdade, culturas orais tendem a guardar com muito detalhe histórias a partir de milênios. Assim, essa... A oralidade, ela não... Como a gente chama a cultura muito do livro e do escrito, a gente tende a achar que a única forma de preservar conhecimento de forma constante é o livro escrito, né? Se não tiver escrito, ele não vai ser preservado de forma constante. E a oralidade, na verdade, traz, sim, a possibilidade de guardar essas histórias. Então, as histórias das Mil e Uma Noites, assim como as histórias dos contos de Grimm, são histórias que já eram repetidas e contadas há muito tempo, né? E elas vão sendo passadas para os livros e, eventualmente, um pouco higienizadas e amainadas pra, a partir do momento que a gente vai tendo essa ideia de que existe infância, né? Porque a infância nem sempre foi uma questão que todas as sociedades concordaram. Nem sempre as sociedades chegaram à conclusão que existia uma época da vida dos seres humanos, que eles são mais... Enfim, que eles são, tipo, criança. Por um bom tempo, a humanidade, especialmente aqui no Ocidente, considerou que era, tipo, mini-adultos. Eles fazem a mesma coisa que os, os outros adultos, só que eles são beiros espertos. menores. E menores, é.
1: é. Exato. Tem uma, uma parada também, que eu acho que é, é legal de falar, que dentro das culturas orais, normalmente, você vai ter um valor muito grande pra verdade. Pra aquilo que é verdade, pra aquilo que é palavra, aquilo que é combinado, né? E é algo que a gente também, também perdeu completamente no, né, nessa cultura de molde ocidental. Porque lembrando, você que tá ouvindo a gente, se você está... No, no lado sul das Américas aqui, você não é ocidental, você é malemar ali, né? Um latino, você é alguém que tá aqui na região, o ocidente é uma, uma um formato de pensamento que foi exportado pra gente e que a gente comprou e que ele luta, inclusive, pela supremacia aqui na região, mas mesmo assim a gente ainda tem umas, umas formas de moldá-lo, né? De lidar com esse tipo de pensamento. E quando a gente está falando sobre culturas orais, como é boa parte ou foi boa parte da cultura árabe da região do Oriente Médio, do Norte da, da África ali, as histórias sempre tinham um valor muito forte. Então, tudo que acontecia, por exemplo, isso a Flavinha pode me corrigir também, a Tupá também, que entra num ponto que, por ser oral, você não sabe até que ponto é factual, né? Mas se fala que qualquer coisa que acontecia de muito interessante, ou de muito engraçado, ou de muito peculiar, você levava pras autoridades, muitas vezes o sultão, as autoridades de vila, pra contar, pra narrar o acontecimento para que ele pudesse registrar tanto na mente dele quanto na mente dos outros, para compartilhar uma história sobre algo que foi ensinado. Então a história tinha esse valor. Inclusive no livro das mil e Uma Noites, nas histórias, você tem isso acontecendo em vários momentos. Aí ele vira meio que uma história dentro da história, né? Porque do nada tem um personagem que acontece uma situação e ele conta uma outra história dentro do livro da história, onde a Shirazade tá contando uma história para alguém e você tá lendo a história depois. Faz um inception de histórias, assim, em alguns momentos. Porque história é conhecimento. Contar, narrar algo era conhecimento. Era entretenimento. Era conhecimento, era união, era uma sabedoria. Então muitas vezes você vê gente trocando. Eu te conto uma história e você me paga, eu te conto uma história e você faz um favor, eu te conto uma história e tal coisa acontece. Esse é um, é um poder muito grande. E eu lembro também de uma fala do, do Alan Moore, que eu gosto muito, que é... a gente desaprendeu né, sobre esse poder das histórias que tem. Nós desaprendemos isso com o tempo por causa do livro escrito, por causa do registro. Isso, isso ficou pro espaço. Mas uma das pessoas com quem você não queria arranjar nenhum tipo de problema era com a figura de um bardo ou de um contador de história. Nenhum problema. Porque, sei lá, um político podia te punir, podia te machucar, podia te prender. Um policial podia te bater, alguém podia te roubar. Mas se um contador de história contasse uma história ruim a seu respeito, o nome da tua família ia ser desgraçado por centenas de anos, sabe? O nome do teu povo, o nome da tua região, o teu nome ia virar uma história para ser aloprada por centenas de anos. E a história que eu gosto de brincar é o famoso talarico, né? Talarico é o no nome de uma família até que o Zeca Pagodinho fez uma música. E aí virou um adjetivo de alguém. E é isso, sacou? E aí tá aí o famoso talarico. Então é esse o mundo do poder da história que a gente tá falando. Então não é só uma história, né?
3: É, então, eu acho que é até importante dizer que quando a gente fala das Mil e Uma Noites, já existia, né, na Índia, Vários contos de Mil e Uma Noites Isso vai pro Império Persa E daí começam a se coletar coisas Ao longo do Oriente Médio E isso vai virar livro na época do Império Islâmico já. Só que a maior parte dos contos Não é Islâmico, é Sufi né? Que é a religião que era a, a De maior abundância No Oriente Médio, pré-Islamismo Mas a importância da história Ou do registro histórico oral É tão grande que mesmo No livro As Mil Uma Noites Você vai ter dilemas, questões e resoluções, que são resoluções sufi. Conselhos sufi e não islâmicos. Então, por mais que ele aconteça na Era de Ouro do islamismo, ele vai manter sua tradição oral, que era passada por gente que era sufi, né? Que era sufista.
0: É, eu acho que é até bom a gente falar um pouco sobre isso. E
3: eu, eu, eu nem acho que a gente precisa
0: se aprofundar muito, porque eu tenho certeza que em algum momento, quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai errar, né? Porque a gente tá falando sobre o islã. A gente tá falando de uma região de cultura milenar. A gente tá falando de uma religião extremamente profunda e complexa, em todas as suas vertentes e totalidade, né? Mas é importante salientar que nessa ida aí da Era de Ouro, do Islã, foi uma era muito interessante para a humanidade e que a gente aprende muito pouco aqui. Por isso que, inclusive, eu vou falar muito pouco, porque não é minha era de especialidade. Em breve, talvez a gente possa até conversar sobre isso, trazendo mais especialistas para não deixar que eu erre sozinho. Eu vou errar em conjunto com vocês me julgando, né? Mas que, cara, era uma época incrível daquela região em que a ciência, a matemática, a astronomia a cultura, era um negócio muito rico e tinha uma, essa ideia de Oriente Médio, é uma ideia nova, né?
2: Mais especificamente em 1907.
0: Era, era um grupo de países, que não era nem país, né? eram regiões, né, com impérios, vilarejos, né, é, com diversas culturas ali que iam se conversando, né? E, poxa, se a gente for analisar que eles estão no centro do mundo no sentido que com proximidade e contato com diversos continentes, né? Então quer dizer, histórias do continente africano influenciaram e foram influenciados, né? Histórias da Ásia, toda aquela região ali, poxa, os mongóis, a própria Índia, a própria Rússia, tá tudo ali próximo, tipo, é
3: claro que é uma é muito é distante pra caramba, né? Não, tem uma teoria que diz que até o lance da profecia autorrealizável, né, que vai fundar a tragédia grega, vai ser vista primeiro nos contos da Mil e Uma Noites, e isso vai chegar na Grécia via oralidade, assim. Então, muito provavelmente o nascimento da tragédia e da poética de Aristóteles, Aristóteles foi traduzido por egípcios também, né? Então, existe uma troca muito grande ali de Aristóteles, que é a pessoa que vai falar, né, oficialmente, do que é uma tragédia e tal, com o norte da África. Então, muito provavelmente, a tragédia como a gente conhece hoje, ela é primeiramente formatada pelas histórias orais ali, do que hoje a gente chama de Mil e Uma Noites. Cara, e eu acho tão
0: legal quando vem aquela galera de, da, da extrema-direita falar da grande né, herança do Ocidente, né? Como, tipo... E, cara, essa galera tanto se conversava, brother. Provavelmente, realmente, você deve ter valores que venham do mundo árabe. Os números, da maneira como você conhece hoje, eles são árabes, né? Muita astronomia... Cristo não era europeu, né? Vamos começar por
1: aí, que Cristo não era europeu. A galera aí que tá no rolê do Grande Ocidente, ah, Cristo, Uri, então, né, o cristianismo e tal.
0: Palestino, né? Como assim? Ele, ele não era branco, do olho azul? Tem alguma coisa errada então, gente? É, não era europeu. Então. <risos> então,
3: vamos e vamos lá, com os pais que eram israelenses, né? os primeiros judeus também tinham um cara de árabe, né? Misturado ali no norte da África, né? Então basicamente era árabe, tá? Só queria dizer isso pra vocês aqui, obrigado.
1: A grande herança ocidental não nasceu no ocidente, né? É isso. Me lembra aquele
0: post do Twitter lá do tipo... Porque o, a arte hoje é tudo um lixo. Aí pega uma foto de uma estátua de uma, de uma mulher, assim, europeia, com um véu, né? E aquilo esculpido no mármore e tal. Aí o cara tirou essa imagem, provavelmente ninguém falou pra ele, que era de uma escultura chinesa, né? Aí ele falando sobre como a arte europeia é irada e nada presta. É muito louco isso, né? Mas de, deixando essa, essa parte um pouco... Não dá pra deixar de lado, né? Né? mas porque naturalmente tem tudo a ver, mas voltando a falar sobre como isso, Mil e Uma Noites, apesar de a gente estar falando, pô, isso é muito abordado para criança, diversos autores foram influenciados por diversos contos e causos, né, de Mil e Uma Noites, né, a gente tem Lovecraft, a gente tem Stephen King, a gente tem uma pá de gente aí que foram completamente influenciados, não tem como a gente não falar, né, mesmo se você cresceu aí com um filme da Disney, que não tem nada a ver com... O conto original, que inclusive não tem nada a ver com Uma Noite, que depois foi uma adição europeia. Mas, pô, dá pra você imaginar que você talvez em algum ponto tá reproduzindo algo de alguma coisa, né? Dentro desse cenário, né? Então isso é muito interessante a gente deixar bem claro, né? Que isso faz parte de algo muito bonito que a humanidade faz, que é compartilhar. E compartilhar histórias, né? E
2: cabe, inclusive, já que a gente tá pensando nessas questões, né? pensar como essas, muitas dessas divisões que a gente faz, como a gente falou, né? o Oriente Médio é uma invenção de 1907, mais especificamente, né? que é a primeira vez que aparece esse termo por aí, para delimitar aquela região que antes tinha outras denominações. A forma como a gente delimita o mundo tem muito a ver com a forma como a gente enxerga o mundo. Então, a forma como a gente delimita o mundo, isso é muito importante para formar também a forma como a gente pensa no mundo. Então, será que é tão importante assim, eu acho que nesse momento é, não, não é isso que eu tô dizendo, mas será que é tão importante assim a gente pensar, ah, não, essa história, ela necessariamente vem dessa região aqui. A origem dela é esse lugar. A gente costuma falar em história que os historiadores, eles sofrem muito do ídolo das origens, né? A gente quer muito achar, qual a origem mais original dessa história? De onde ela veio? Quando a forma que a gente tem da história, ela perpassou tantas culturas e tantos povos que parte da beleza dela está em ser de tantas culturas e tantos povos e não ser de uma cultura só mais. E com isso, eu não estou aqui dizendo que é para a gente fingir que todas as histórias são universais e que elas não têm uma origem árabe. Não, é esse, não é esse o ponto. O ponto é dizer que essa divisão que a gente faz hoje em dia às vezes nem faz sentido, né? A ideia de ver, ah, mas o que eram os gregos? Os gregos da antiguidade são uma uma coisa que a gente inventou na contemporaneidade. Na antiguidade eles não se viam desse jeito. Eles tinham relações com outros povos
0: de formas que a gente não entende hoje em dia. Então, pô, tu fala que o que o ateniense e o espartano era a mesma coisa na né? época que estava em guerra, você vai provavelmente você ia tomar um
2: couro, né? É. É isso e, Ou então né, a forma como a gente enxerga quando a gente estuda o mundo, a gente tende aqui no Brasil, a gente tende a estudar a China, por exemplo, o Japão, a Índia são lugares que só aparecem na história de quase no século XX já, né? Antes do século XX eles estão lá, sem existência aí eles têm pequenas aparições especiais, tipo invasões mongóis aí tem uma aparição especial e daí finge que eles não existem mais. Quando na verdade você tá acontecendo e essa região mais do meio do mundo, digamos assim que não é o meio do mundo, porque o meio do mundo não existe afinal, né? Quando você vai achar o meio de um lugar que é redondo. Mas, enfim, o meio do mundo é magma. Mas essa região do meio do mundo é uma região que está trazendo colaborações e questões de várias coisas. Por exemplo, a gente não aprende sobre o Império Sassânida, que é, na verdade, o um império que vai ficar ali na região que hoje a gente chamaria um pouco de Oriente Médio, mas mais para lá, mais Irã e etc. E que vai preservar a maior parte dos textos filosóficos gregos que a gente tem hoje no Ocidente. Então, essa, essa relação ela é muito mais... Permeado e muito menos cheia de fronteira do que a impressão que a gente tem hoje em dia, né? de que é tudo tão separadinho.
3: Não, total, mas, mas é importante que a gente faça assim da onde vem, porque senão existe um apagamento, né? Tipo, a gente não sabe que esses textos gregos foram traduzidos no norte da África e mantidos no Oriente Médio, sabe? Se você não, não faz esse rastreamento, esse trajeto antropológico das coisas, eu acho que a gente tende muito mais a um apagamento. Eu acho que é por isso que a gente faz isso hoje. Mas na minha visão, a gente faz isso para um dia a gente entender a história de uma forma complexa. Porque a gente não estuda ela de uma forma complexa. A gente estuda ela de uma forma colonizada. E descolonizar, para mim, é um passo extremamente importante. Assim. Ah, sim. Eu acho que é por isso que a gente tá tão loucos tentando achar as origens das coisas. Que é para exatamente a gente perceber que as origens, por mais que elas sejam maleáveis, elas não são de um povo apenas branco. Entende?
2: Ah, não. Com certeza. Eu acho que eu me expressei um pouco mais. Eu não quis dizer que não é a gente pensar nas origens. O que dizer, é justamente pra gente não achar que as origens vêm só do povo branco. É pra mostrar que essas origens são muito mais variadas e muito mais complexas. Essa é a ideia. Não é que não é pra gente falar das origens. A gente tem que falar das origens. Mas é não pensar que existe uma origem única das coisas. É
0: desmistificar o que muito europeu quis fazer, que é tipo a qual a origem da raça ariana?
2: Isso, achar uma origem única, assim. Qual é o
0: mais correto, é aquela coisa quase mítica da parada, né? Que a gente sabe que não existe dessa forma, né? Pelo contrário, né?
2: Mas eu concordo 100%, Flávia. A gente tem sim que falar de todos esses passos pra conhecer,
3: né? Não, não, eu, eu super te entendi. É que eu acho que quando a gente entra nessa da complexidade, que é um conceito difícil, né? Sim. Porque a complexidade é uma coisa da década de 70, agora, sabe? É importante sempre dizer que a gente não chega da complexidade do nada pra pessoa não achar, ah, então, é tipo, ah, então somos todos humanos. É,
2: tá, tu, não. tudo é uma coisa só, a gente não precisa <risos> pensar em divisões, não, não é isso?
3: <risos> exato, exato. O que mais ou menos é, só que pra gente chegar nesse todos é uma coisa só, a gente precisa ir descolonizar muita coisa. Uhum. Lembrar todos, Exato, né? é, exatamente. Então, eu super concordo contigo também, é só... Eu acho que é um conceito muito difícil, porque a gente nem chegou na descolonização ainda, assim. Ah, total. Mas eu espero que o final seja esse, assim, da gente fazer grandes complexos, né? Clusters, <risos> bolhas loucas, <risos> pra mostrar como as coisas passearam, assim, e, e poder também, né, qualificar todo mundo que esteve envolvido nesse processo, que geralmente é muito mais do que, o que a gente imagina. E eu acho
0: que é interessante também justamente a gente falar sobre essa questão do orientalismo, né? Que a gente coloca pra muitas dessas histórias, né? Eu lembro muito do... Eu, na, na época eu não entendia, né? Eu era mais jovem, mais adolescente e tal. A mudança do, da música do filme do Aladdin, né? Vou cortar sua orelha pra provar pra você como é bárbaro o nosso lar. E, esse, esse trecho da música, ele foi alterado, né? E como é mais fácil pra gente olhar pra essas histórias, como a, a história de um povo bárbaro, a história de um povo... E esquece que os irmãos Green, eles já deram uma boa pacificada naquelas histórias europeias, deram uma, uma boa melhorada e mesmo assim ainda são horríveis num ponto de vista das coisas que acontecem, né? Eu não gostaria de acontecer o que acontece com as pessoas dessas histórias. Tanto que é bem comum para quem lida com fada saber ser temerário com o povo fada, né? Você não dar mole com eles, né? E isso é muito interessante, né? Então, o que a gente tem de Mil e Uma Noites, ele foi gerado... Gerado não, ele foi compilado mais ou menos entre o século VIII até o século XIV. Foi mais ou menos esse período da Era de Ouro do Islã. E ele só foi aparecer aqui pro Ocidente, vamos usar esses termos, já que... É tão comum. Séculos depois, né? A gente tá falando ali de século XVII, né? Século XVIII, por aí, né? Então você vê que realmente a gente tá lidando com histórias que são seculares, pré-islâmicas né, o que é muito maneiro, a gente vai falar sobre Dijin, hoje o Slam, ele tem um, uma maneira de encaixar o Dijin, ele não nega o Dijin, né, e, inclusive, recomendo aqui o episódio que a gente gravou do Mundo Free Confidencial, número 172, sobre Dijins, que a gente chamou o Puncha, que poxa, ele até inclusive mandou mensagem recentemente falando, aí cara, dá super pra gente atualizar aquele episódio lá, hein, eu tô estudando umas paradas, porra, dá mesmo, hein, inclusive pro Magicando, e aí, então galera, cobra lá o Puncha pra ele vir pra cá de novo. Um chacha furdou
1: numas paradas assim <risos> tipo, que você fica rapaz de, de que foi utilizado para teoria da conspiração de uma galera e tal e é um pesquisador fantástico né um abraço para esse meu querido
0: e aí como sendo membro do, do religioso do islã vai Tá muito menos besteira que a gente, com toda certeza, né? Pra tentar nortear a gente com relação a essas crenças,
3: né? Você sabe, né, que essa coisa do. desse olhar pro jean pré-islâmico, né? Mais surf e tal e tal, eu tentei até fazer no quadrinho, não temos oh. é coisa de mulher, que tem uma menina que é acompanhada por uma jean. Ah, oh, que legal. Porque a gente tem o jean amigo, o jean demônio, mas a gente não tem o din o que é o din né? <risos> Quero, tipo, outro treco, sabe? Uhum. E daí eu tentei trazer um pouco um pouquinho uma hora eu quero ver se eu consigo fazer uma série para poder explorar bastante porque dia é mó legal né gente sim não só o jeans do
2: Supernatural, sabe? Jeans. É, o dia que eu descobri que os jeans teóricamente, eles têm também a liberdade deles e eles têm os profetas deles e eles podem se converter ao Islã ou não porque eles são todo um rolê deles. Eles são eles vivem, seres que vivem em outra dimensão. Eu falei, caraca, é? é muito mais interessante. E daí é a coisa que eu fico falando pras pessoas e eu espero que algum dia elas acreditem que complexificar as coisas é mais legal, torna as coisas muito mais interessantes e mais divertidas do que uma explicação que tem um lugar só pra ela vim, né?
0: Mas o que é o Mil uma Noite? Vamos falar um pouco da história. A gente tem a história do sultão Xaria, seria isso?
3: a ah, pronúncia não sei gente charia
0: eu, eu aposto
3: que tá errado hein
1: <risos> se for para cobrar de mim aqui
3: eu acho que é isso aí olha eu parei de fazer árabe tô precisando voltar eu acho que não sei eu teria que ver em árabe para porque <risos> escrito assim é charia é difícil
1: vamos vamo fechar com charia então vamos
0: aí vamos aí charia <risos> pode ser charia
3: sure. É, mas assim, não existe esse Y, entendeu? Não, não. Um árabe, nem o, nem o A existe, né O que existe é um prolongamento de um. Então eu teria que... Quer é que eu pergunte tipo, pra minha professora de árabe, gente? <risos> não, não, fica tá tranquilo,
2: tá tranquilo Pois é, eu ia falar, o meu árabe O meu árabe tá enferrujado há mais de 10 anos Eu fiz um semestre há é muito tempo Também não vou saber
1: O meu árabe é inexistente Então <risos> eu tomo o bastão da ignorância Pra dizer que é shariar, vamos lá
0: Eu sigo a Flávia não, eu não vou tentar porque vai ser, tipo, literalmente muito ofensivo tentar errar essa parada Porque eu não vou conseguir nem tentar acertar, só vou conseguir tentar errar, né? Até porque as inflexões de R, a quantidade são as cinco, né? Vamos a brasileirar! é chariar Chariar
1: tá? Chariar, do, do interior, chariar do interior, é É
0: tipo quando você faz com arquivo, você compartilha, você Isso, tá... Isso, é o chariar Você tá chariando o arquivo, vambora
3: Que veio daí, inclusive, né? Hoje você chareia. <risos> com certeza,
0: né? <risos> é o for share é disso, né? Vem é de mim uma noite.
2: É disso, tá certo.
0: Ele descobre que ele tá sendo traído pela esposa dele com um escravo. E ele descobre ali no meio de uma orgia, né? Normal. Quem nunca? Ele vai ficar muito bolado e mata ela. E acredita que todas as mulheres são iguais, né? Nessa época, o Sultão Xariá ia nesse podcast redpilado com toda certeza, né? É bom você bem
3: salientar aqui que ele era em incelzão nessa época por causa desse momento. Incelzão. É, vale lembrar que a, a machosfera permeia a história do homem, né? Do homem-homem mesmo, não tanto da mulher, do homem. Desde que existem gênero homem, existe a, da, a esfera da machosfera,
0: infelizmente. E a ideia... É que ele faz um plano diabólico... Que é o seguinte... Ele quer casar com uma mulher todo dia... Virgem... E mata logo depois de... esposá-la, né? No dia seguinte do casamento, ele vai lá e mata a esposa pra, no, no
3: dia que ele matou essa esposa ele vai procurar a próxima. O que te faz pensar o quão ele devia ser ruim de cama né, porque como ele queria sempre uma virgem é pra pessoa falar, nossa, será que é isso mesmo?
2: Aham, uhum. é, é assim pronto, e daí já é. E
3: daí já morreu, <risos> entendeu? Exato. Tem umas
1: versões que vão dizer que ele precisava ser casado pra manter o posto também, né, aí é por isso que ele tinha que casar sempre, não podia ficar, sei lá 24 horas solteira, então era assim. Caramba! rapaz
0: E temos aí a Sherazade, que aparece na história. Ela é filha do grão-vizir. E ela fala o seguinte... Papai, chá comigo. Toca pra mãe, que a mãe resolve. Aí ela se casa com o sultão, com um plano... Muito... Que poderia não dar certo, inclusive, né? Mas que, para o propósito da história, vai dar certo aqui pra gente, que é o seguinte... Na noite de núpcias, antes deles se deitarem, né... Ela começa a contar uma história. Só que essa é uma história sem fim. E é uma história que ela só vai falar do final dela na noite seguinte. Então o Sultão.
1: E ela começa outra. Exatamente. É.
0: Então o Sultão abre uma exceção, não mata ela no dia seguinte para falar: Ó, na próxima você não passa, né?
3: Aí ela termina a história na noite seguinte, só que ela já começa uma outra. É tipo série, entendeu? te deixa num... Ah! E daí no próximo faz outro... Ah! Ela inventou isso aí também. E como o Sultan provavelmente não tinha tempo pra fazer o binge watching, né? Pra maratonar a série,
0: em uma madrugada... É, exatamente. Ele ficou, né? Falou, pô, precisa resolver os assuntos do reino também. Então, pô, na próxima... Na, pro, na próxima eu te pego, hein? Na próxima... Aí ela começava, ali puta merda, mais um dia, né? E aí, cara, ela contava as histórias. E essas são as histórias das Mil e Uma Noites, né? São diversas histórias folclóricas da de diversas regiões regiões, né? Que ela vai contando, né? Então, quando isso é compilado em livro na Europa, a gente tá falando do século 18, em 1704 pelo francês Antoine Galan, e que também meu francês provavelmente não é dos melhores, Antoine Galan. Antoine. <risos> o Antônio Galudo traduziu um Incompleto o manuscrito, com bem menos histórias, né? E ali ele foi, de, fez uma safadeza ali, né? Que ele adicionou mais contos ao que originalmente não tinha. Mas pelo menos eram contos árabes, né? Mas particularmente eu não sei se eles são alterados ou não. Eu imagino que provavelmente esses contos talvez não estivessem o mais puro possível, né? Pra fazer essa alteração.
1: Alguma coisa tem, porque é, às vezes, principalmente os caras dessa época, né? Deve ter um tradutor traditore ali, né? então deve ter alguma coisa meio, meio traidora na escrita, mas no geral não tá longe do que era feito mesmo né? de que você sempre acrescentava uma nova história, você aumentava esse, esse apanhado, então ter acrescentado história não chega a ser um erro, e foi muito importante, é claro, porque trouxe pra, pra cá, pra gente ter acesso a uma nova visão, de uma nova cultura, né, apesar de obviamente ser uma visão bem limitada, bem estereotipada e tal, mas apresentou personagens clássicos, tipo o Pirata Simba o Aladdin, o Gênio da Lã Lâmpada, Alibaba... Os 40 ladrões, né? Então, essas, essas histórias ficaram
0: famosas. E por são isso. As mais famosas né? Foram que são os mais famosos, né? Foi os que acabaram ficando Sim, todo mundo conhece.
3: É, gênio já tinha, né? É a história do Aladdin, que porque as histórias básicas já começam com história de gênio, inclusive. Mas é o gênio do Aladdin é que foi colocado.
2: É interessante porque, nesse período, né, a gente tem que lembrar que uma parcela considerável da Europa foi muçulmana e foi dominada pelo Império Muçulmano por muito tempo. Então, se a gente pensa, e daí pra isso pra, é muito forte pra gente em Brasil. E, né, e de tradição portuguesa e espanhola e etc porque muitas das coisas que chegaram pra gente sem ser pelo Mil e Uma Noites chegaram também com referências do Mil e Uma Noites de outro lugar e não só dessa referência desse francês mas esse período do francês, que daí já temos aí uns 300, 400 anos pra frente, é um momento que a Europa tá muito, tipo, redescobrindo o Oriente, que é um lugar muito místico e que eles precisam conhecer, porque afinal, esse lugar místico e maravilhoso. Então tem esse. Já tem essa visão europeia muito forte ali do francês. E
3: selvagem, né? Não pode esquecer de arrancar a sua orelha também. Né? Selvagem, não. Tem que tomar cuidado, ah, com isso. Com
2: certeza, bárbaro. Mas bárbaro e misterioso, né? E, isso. e sedutor e.
3: Exótico.
0: Exótico. Eu adoro essa.
1: Exótico é embaçado, né, cara? Exótico é foda, Nossa, né? Nossa,
0: você, você, você tem uma beleza exótica, né? A pessoa fala isso, não, tá dando um...
1: É, eu sou uma ariranha, que é um animal exótico. É isso que eu sou.
2: <risos> essa é uma das coisas que eu mais ouvia na Inglaterra. Você é do Brasil, que exótico. Eu falo, não. Mas é, é interessante, porque esse período a gente vai ter, por exemplo, na moda muita influência árabe que vai ser chupinhada pela Europa e refeita em algo europeizado e estranho. E daí muita coisa a gente acha que é europeia e não tem nada de europeu. Vem justamente dessa base que os europeus foram lá roubar, né? Assim, ou pegar. Mas
3: eu não acho que você pode falar isso sem dar exemplos da moda. Desculpa! <risos> porque assim... Parece que é a fofoca pela metade, entendeu?
1: Precisamos mesmo. Pesquisa. Porque, sim, o Brasil, quando passou Caminho das Índias, era a calça... Como que é? Saruel, homem de bigode e camisa com coisinha aqui na, na gola, sabe? Assim, pra amarrar. Ficou famoso passando a novela o Caminho das Índias. Então, calcule como seria o impacto desse tipo de coisa na Europa. Nesse momento. Se
2: a gente pensar na Europa de final de 1700 e 1800... A gente tem um orientalismo muito forte... Com turbantes, por exemplo... Sendo utilizados com uma certa frequência... Você vai ver muito em pintura... Turbantes tanto para mulheres quanto para homens... Não que cobrir a cabeça e usar turbante... Também não tem uma influência europeia... Mas nesse caso, esses turbantes são cópias... Desse mundo islâmico bem estereotipado... Que eles estão buscando, assim... Você vai ter alguns tipos de bordados... Mas mais interessante... Você vai ter justamente essas calças largas... Que algumas damas da elite vão usar. Então, se você prestar atenção em alguns quadros do final de 1700 tal, tá, 1800, você consegue ver essas calças pantalonas, tipo, sapatinhos de ficar em casa, pontudinhos. Então você tem essa utilização, né? De, tipo, só chegar lá, chupinhar as coisas e trazer. Que, como que ela falou, não é... A coisa de acrescentar histórias é, ela é relativamente comum, porque a própria ideia de autoria é um pouco diferente nesse período. Mas tudo isso com uma visão muito, muito colonizadora já, né? Então já muito uma visão de nós podemos ir lá, pegar o que nos interessa, traduzir de um jeito qualquer aqui e Consumir desse jeito bizarro aqui.
3: Pronto, a fofoca tá completa, tá? Caso você quisesse aí a fofoca da moda, eu acho muito <risos> importante. Eu acho que eu sou a única pessoa que ainda utiliza calça saruel normalmente. <risos> e toda vez que eu vejo, eu falo, meu Deus, por favor! Porque por mim, eu teria só um exército de pantalonas e saruel. Esse seria meu armário. Mas é difícil de achar, entendeu? Que passou a moda. Por favor, venha outra novela com essa moda, pra eu refazer meu estoque. O famoso... Calça da ladinha, né? Eu preciso, tu papo, refazer fazer meu estoque. <risos> Exatamente, calça da Eu sempre, pra mim, a
2: calça Saruel sempre foi uma calça muito democrática. Porque, na minha opinião, ela ficava ruim em todo mundo. <risos>
1: bem ninguém. Nós precisamos do Tony Ramos fazendo, sei lá, um egípcio agora, né? Essa é a que a gente precisa.
0: Ai, credo. Cara, ele faria um egípcio... Faria, fácil.
3: Deveria? Não. Mas eu só quero ter o, o que comprar, entendeu?
2: Então, a Flávia só quer... Vamos ter mais mais calças interessantes para as pessoas poderem comprar,
3: pronto porque, tipo assim, ah, se você vai procurar coisas palestinas, egípcias ah, não existe, né, você tem que ir até a Palestina comprar, então podia ter, assim, alguma coisa que se passa na Palestina, para pelo menos, sabe eu, eu tenho onde comprar coisas adoraria, mas se vocês acharem bons é, lugares palestinos que mandam pro Brasil, por favor me informar tá, nas minhas redes sociais, arroba e obrigado,
0: perfeito me caiu o jabá aí o, o, o jabá é inverso, né Tipo assim me mandem né os seus produtos né, é onde comprar. Mas é interessante que a partir daí a gente tem essas histórias que ficar até mais famosas e cara é muito legal porque a gente precisa de algo algumas paradas né. O Aladim ele é chinês ele não é árabe, né? Ele, sei lá, de ágraba, né? Ele não é de ágraba. Ele é chinês, né? <risos> não, é, é, não é um gênio da lâmpada, né? É um gênio da garrafa, né? E quem fica com o gênio da garrafa é o grão-vizir, né? Enquanto que ele acaba caindo no poço e acha o, o outro gênio do, do anel, né? E em dado momento da história, tem um embate entre gênios. O que dessa história ficaria muito mais fantástica, né?
1: Tem o um, teu um momento Pokémon ali, né? De conflito entre o outro e tal. Exatamente.
0: E também é o Isekai, né? Porque o cara é tirado da China pra, pra né, por um, cai num, ali num templo não sei o que que é, num buraco ali né muito, muito doido aí, mas é muito legal porque eles apresentam histórias muito diversas, então não existe uma, uma região única não existe um conceito único né? tem muito dessas coisas do destino né? fala muito sobre sorte, sobre esse destino que é inexorável, né? que a Flávia já tinha comentado aí, que pode ser que tenha inspirado aí povos gregos, né que na época não eram gregos eram apenas povos daquela época né? Povos na Grécia só.
3: Cara, quais, quais histórias vocês lembram mais, assim? Eu vou falar lá tipo, de, infelizmente, o cara da Disney, né? Oh, posso contar um negócio que eu gosto muito, que tem lá e que você vê muito hoje em narrativa em série, né? E faz todo sentido, porque também é seriado. Ah, Por favor. É o um lance do... Que hoje a gente chama de arma de Tchekov, né? O prenúncio. Então tem um objeto que ela conta numa história que não parece nada. Da hora que você vai ver, ele aparece de novo. Daí depois ele é um negócio gigantesco numa história do futuro, assim, sabe? Então tem uma história chamada As Três Maçãs. Que eu acho que é uma dessas que vai fazendo bilhões de prenúncios. E colocando prenúncios antigos e falando... Oh! E eu adoro isso, assim. Assim, pra quem tá lendo uma, uma por noite, né? <risos> que nem o, o sutão, é, é maravilhoso, assim, porque você fica querendo fazer todas as. pegar todos os fios, né? Pra fazer o tecido. Porque as três maçãs é um mistério. Então, ela é um romance policial, certo? Que diz que teve <risos> é um califa. Exatamente e seu vizir que vão descer pra cidade para ouvir as novidades. Daí um pescador fala: "Ah, não peguei nada". O outro fala: "Ah, você devia ir para lá". Daí ele fala: "Olha, eu peguei um baú assim que tá pesado, tá trancado". E daí dentro desse baú eles encontram o corpo de uma jovem. E daí eles têm que resolver então o que o que vai acontecer. E só que o vizir é ruim, né? Ele não é um bom detetive. Então ele tava pré, ele quase é assassinado. Por conta dessa, desse, de não descobrir esse mistério. Eu gosto muito desse, mas é, é, é horrível. Não, não é bonito, não é fofo. <risos> mas eu adoro esse. Não tem final feliz. É, não. Ele é meio… e Ele fala sobre culpa, basicamente. O que é culpa. E quem tem culpa. E como isso aparece. É o crime castigo árabe. Isso! Não é pra contar tudo. Então vai lá ler. E daí depois você me diz o que, que você achou.
1: Exato. achando que é fácil? Vai lá, meio e uma noite. O Shirazade não
0: teve que se virar, não, pra você pegar facinho que com a gente o resumo aqui, não. <risos> Cara, eu, eu tava dando uma olhada nas histórias que o pessoal separou, e assim, a gente tem muito histórias de criaturas, né? Que é uma parte que eu gosto pra caralho. Se eu tivesse mais contato com essas histórias quando eu era menor, além dos classicões, eu com certeza já ia ficar mais pirado ainda do que eu já era, né? Porque, pô, era, era maneiríssimo, né? Tipo, você ter a ideia de um gênio... Da, o que, que é esse gênio, né, naturalmente é muito mais complexo do que uma criança né brasileira ia conseguir, talvez, entender pra época, ah não, o gênio é algo que te dá desejo, ele tá sempre preso, e não gênios são criaturas, pode estar tá solto, pode estar tá preso, é assim, como gente, né, você pode ter gente presa e gente solta, né, gente que vai fazer coisa boa, gente que vai fazer coisa má, né tem essa história aqui que eu tava dando uma lida na pauta que ela é muito legal, eu vou ler aqui, ela, aqui um pouquinho na íntegra, né Um dia, a gente tinha um pescador, né? E esse pescador, ele ia pra uma praia e ele pescava quatro vezes por dia, né? Ele jogava uma espécie de... Eu, eu achava que era rede, mas na verdade é uma lança, tá, gente? Ele vai com uma lança e aí ele vai tentar pescar em dado momento, né? em um dia, né? Ele tenta pescar a primeira vez e ele vai e pega um burro morto, né? Um cadáver de um burro, né? E aí depois, ele joga os cântaros de água, né? Pra tentar pegar o que ele consegue pescar, né? E logo depois, tá cheio de terra cacos, cerâmica e vidro, né? Na quarta e última tentativa, ele invoca o nome de Deus e lança a lança, rede, né? Todo o material lá que ele tem pra pesca, né? Ao puxar, ele descobre uma jarra de cobre tampada contendo um selo de Salomão. Eu imagino, nobre ouvinte, que se algum dia você reconhecer o selo de Salomão, você não abre aquele objeto. E a questão é que o pescador fica muito feliz porque aquele jarro poderia valer muito dinheiro. No entanto, ele tava muito curioso. Como a gente sabe, o fofoqueiro matou o gato, né? E coisas ruins acontecem, né? Ele abre uma nuvem de fumaça, sai da jarra e o que vem lá de dentro se revela um Ifrit. Que pra quem não sabe, seria uma contraparte negativa do Jim. Acho que dá pra explicar dessa maneira, né? O Ifrit seria um gênio
3: do mal, né? Seria o cara que ele tá aqui pra... pra... É, um gênio que tem uma essência mais egoísta, digamos assim. Menos... Ah, humanos, vocês são legais. Um gênio mais legal... realista. É, vamos... Assim... Podemos dizer assim, gente? Tá todo mundo de acordo? <risos> um gênio não, não tão amigão dos humanos, é? Pode, poder E dentro dessa perspectiva... Dentro dessa perspectiva... Vou dizer
0: que ele não tá errado, <risos> né? É bom ficar com o dois pé atrás, né? E no caso, nem petinha É a fumaça, no caso. E aí, o que acontece? O, o, o maluco já vem já com a espada levantada. Achando que era o Salomão que tava lá. Que tava vindo matar ele. O Wilfred, Falou, você não vai matar, não. E aí, o pescador acalma... O Ifrit fala, ó, o Salomão, já há muito século, já foi, já já morreu, já. Então, feliz com a notícia, o gênio permite ao pescador escolher a forma que ele ia morrer. Ele chega, pega, pega uma... Pega um revólver e fala, no pé ou na mão, né? Pro, pro pescador, né? Porque ele tá feliz. É, porque ele tá muito feliz. <risos> cara, imagina destino esse maluco se esse cara tivesse é triste, né? E aí, ele explica que durante os 100 anos de sua prisão né, os primeiros 100 anos, né, ele jurou enriquecer a pessoa que o libertasse para sempre, mas como ninguém o libertou, pelo segundo século da sua prisão, ele jurou conceder uma grande riqueza pro seu libertador, mas ninguém o fez. Depois de mais um século, ele jurou conceder três desejos à pessoa que libertasse, mas ele acabou continuando na prisão, né. E após 400 anos, ele ficou furioso e jurou conceder a pessoa que libertasse escolher como ele morreria, né? E o pescador implora por sua vida, mas a criatura não cede, né? Decidido agora por enganá-lo, né? Pergunta-se o gênio como ele conseguiu caber na garrafa. E essa galera é muito espertinha. Eu vou dizer pra você que a gente tem que aprender com essa galera. Ansioso pra se exibir, o gênio... Calma, mula! Desculpa, gênio. Ele se encolhe e se coloca de volta na garrafa pra demonstrar as suas habilidades contorcionistas, né? De fumaça. Né? E nesse momento O pescador rapidamente Coloca a tampa de volta E é ameaça jogá-la De volta ao mar Com os papéis agora invertidos E Frit implora por misericórdia E jura ajudá-lo Em troca da sua libertação E ele acaba aceitando A barganha O gênio do mal Ou Com dois pesadelas atrás de comunidade Com razão E agora mais razão ainda Ele é liberto E em troca Leva o pescador Para um lago No qual ele pega Quatro peixes exóticos Sendo que um exige, o gênio deve ser entregue ao sultão. Ao fazer isso, o pescador é recompensado com muito dinheiro. No entanto, o sultão pergunta ao pescador onde ele conseguiu os animais. Vai até a lagoa para desvendar o mistério. Ao chegar ao seu destino, um jovem, meio homem, meio pedra, é encontrado que conta sua história, intitulado pelo livro O Príncipe Enfeitiçado. Olha como as histórias elas vão se... É o, é o MCU da época, né? E aí, ele, o monarca, foi amaldiçoado por sua mulher, que não o amava, e ao descobrir que ela estava apaixonada por um escravo, o príncipe tenta matá-lo, mas não consegue Fazendo com que o amante de sua esposa Fuja da região e nunca mais volte E ao perceber que foi seu marido Responsável pela sua infelicidade O transforma em meio pedra meio pessoa. E ao ver essa história, o sultão decide ajudar o príncipe em sua libertação. O sultão e o príncipe tornam-se amigos íntimos e casam-se com as filhas do pescador, que também tem um de seus filhos nomeados tesoureiro da região. Foi final feliz essa aí. Isso aí um final bacana, né? É legal que pelo menos eles não eram frescos igual os reis europeus, né? Tipo ah, um plebeu e tal. Não, o cara casou com a filha do pescador e foi todo um filho pra sempre, provavelmente, né?
2: Mas é o pescador que, que encontra peixe mágico. Não é qualquer pescador.
0: Mas aí, vamos dizer que a é impressão que me dá nessa história é que você tropeça ali e você acha um gênio, né? Então, ah, pô, mais um cara, mais um gênio que foi encontrado, né? <risos> Mas pelo menos o gênio, ele só dava a localização, né? Ele não dava, ele não... Ele não ensinou a pescar, ele não deu peixe, ele ensinou a pescar. <risos> é o gênio empreendedor, é
2: isso que você tá dizendo?
0: É o gênio empreendedor, tá vendo? Tal qual empreendedores detestam a
1: humanidade, né? Tal qual vários empreendedores aí tem essa característica. <risos>
0: E essas histórias, elas são muito loucas, né? É muito interessante como elas fogem muito da estrutura narrativa que a gente se acostuma aqui no, no Ocidente a receber, né? Ela é muito diferente.
1: Isso é verdade. Ela, ela foge da, da, da estruturinha de jornada do heróizinho, né? Clássica, pá, simplesinha, assim. Ela tem uma, uma outra proposta. Eu gosto muito, cara, das histórias do Simba, o marinheiro, né? Porque eu sempre gostei do rolê de Mari.
2: Mas essa daí tem acaba lembrando um pouco, e por isso que eu falei um pouco dessa nossa tradição portuguesa, que, ó, que não é portuguesa, que é uma tradição islâmica, né? É, a gente tem muito forte essa coisa de enganar e mandar os bichos de volta pra garrafa, falar, pergunta se você cabe e tal. É muito parecida com histórias populares daqui, né? A gente falou lá no episódio de demônio brasileiro, que obviamente o gênio não é um demônio, é outra coisa, mas eu vejo uma
1: uma semelhança, né?
2: Algumas linhas narrativas, assim, né? Mostrando como a gente tem uma influência muito forte islâmica ainda na nossa cultura. É, porque aqui é o demônio
0: você... Né, você negocia com ele, né? Nas histórias, nas histórias clássicas, né? Que era. Não só dizer que essas são as histórias que eu mais gosto
1: assim, não é uma só, né? E não tá no manus, nos manuscritos originais. As histórias do Simba, assim como a história do Aladdin, assim como a história do Alibaba e os 40 ladrões e tal elas são questões que teria sido o Antoine Galá que tinha colocado, né? Ele que teria colocado as sete viagens do Simba na história. Mas as histórias do Simba seria assim uma, uma parada persa. Alguma coisa nesse sentido, inclusive, tem gente que fala que seria baseado em, em alguém que realmente existiu e seria formas de você ensinar algumas coisas sobre a vida no mar. Tanto sobre as, a, as partes fantásticas da vida no mar, né? Quanto os problemas. Eu dei uma pesquisada e seria um, um navegador da época chamado Harun al Rashid, Teria sido califa em Bagdá e tal. E várias das histórias do Simba seriam baseadas nas histórias desse navegador. E é bacana porque você vê que as histórias não são, tipo, sempre uma aventura. Não são problema. O cara passa dificuldade. O mar é um lugar difícil. Vai pra ilhas complicadas. Passa por uma questão. E volta, às vezes, sem nada. Às vezes, só com a história. Volta para Bagdá. Mas tem aquele comichão de voltar pro mar em algum momento, né? Que você sente que tá fazendo algo. Que tá indo algo. Que parte do sentido tá ali. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Muito legal nas histórias do Simba. Muito legal mesmo. E até as versões... É, Disneyizada da vida e tem esse, esse cunho de aventura muito bacana e tem uma estrutura de, de cara de pirataria, assim, que não é aquela versão europeia clássica, né? É uma, um, um outro olhar que eu acho muito bacana.
0: É visto como um herói, né? Como um aventureiro, né?
1: com uma parada nesse sentido, né? E eu me lembro, inclusive, de ter visto uma vez, eu posso estar tá falando uma, uma parada errada, assim, mas eu vi alguém que estava fazendo aquelas pesquisas muito doidas de você tentar associar da, da galera a partir do pressuposto que as histórias do Simba são sete viagens, se eu não me engano, que tem, que elas seriam viagens para locais reais e aí ela, ele puxa que algumas das descrições bate. eu só vou lembrar pra onde que eram a sexta e a sétima viagem, que a sexta seria o Sri Lanka e a sétima viagem seria China e Japão pegar a costa da Ásia, então pra entender também que esses territórios estavam em disputa e em contato, né você tinha disputa, você tinha mercador, você tinha essas ligações, eu acho muito bacana gosto muito das histórias do, do Simba
0: e dá pra ver uma confluência aí também, né, porque Simba tem sereia né, histórias gregas
1: também tem sereia né? eu me lembro de alguma que coloca, sabe que eu lembro de criatura, eu lembro muito de uma história. Eu não vou lembrar qual viagem, que ele encontra um pássaro roca. Sim. Um pássaro gigante, né? Que seria um pássaro gigantesco, papapá. Pá, pá. Isso é uma criatura muito legal que eu me lembro de ter visto no RPG, no DD, tempos depois, né?
3: Mas são, são sereias diferentes, né? Sim. Porque as sereias gregas não são sereias, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Elas são arpias. Arpias, sim. É, a sereia
2: que a gente conhece hoje, ela vem mais do leste europeu, né? Do, não do Cáucaso, do, dos do que hoje a gente
3: chama de Balcãs, né? É, e depende, né? E da África. Né? porque ah, se você pegar e manjar essas histórias das sereias que vieram do, do mar para nos ensinar, sabe? Ah,
2: sim, sim, com certeza. Ah, não, eu tava pensando na sereia monstro que come os, os, os marinheiros.
3: Ah, sim. Daí, lá, <risos> é isso, né? Sereia é uma coisa muito louca, que tem 40 mil tipos de sereia, mas os gregos não é sereia, é arpia. Então, <risos> essa é outra coisa que eu acho engraçada também, né? Que é quando a gente começa a ver a complexidade... É, é engraçado,
0: né? Quando vem pra cá, traduzido, né? Mais simplificado, acaba virando... É tudo sereia. Canta, atrai marinheiro, né?
3: É, exatamente.
0: Eu só uma pequena referência, eu gosto muito da Aquele filme de animação da Dreamworks, Simba. A Lenda dos Sete Mares Que é muito legal Foi talvez o meu primeiro contato com Eres. Eris Essa mulher tá nesse filme por algum motivo
1: É verdade, ela
0: tá no filme Eu hein? adoro ela, cara Eu adoro, adoro essa história
1: Tinha aquela, aquele filme do Simba antigão também Que era stop motion stop Os monstros eram stop motion De, de, de massinha. Isso é massa E eu me lembro que tinha a bruxa que uma, Ela vira águia E tem uma hora que a, a perna dela Fica ainda no formato de ave Assim, o pé E, era, e tinha um príncipe que virou um babuína Era da hora demais, cara
0: E falando sobre mitos que são muito compartilhados, né? Tem a ideia do Ghoul, né? que é uma... É presente em algumas histórias das Mil e Uma Noites, né? E é interessante porque ele ficou muito conhecido hoje mesclado com a mitologia moderna do vampiro. Uhum. Toda vez que um vampiro morde alguém, a pessoa não vira um vampiro, ela vira um ghoul, né? Que é uma espécie que, pra essa visão europeia, seria uma espécie de morto-vivo, escravo, menos inteligente a serviço do vampiro como seu mestre, né? E que vem... A ideia do ghoul vem aqui dos mitos árabes. É muito interessante isso, né? Seria do árabe, ghoul seria agarrar do árabe árabe, né? E que seria uma espécie de vampiro pra eles, né? Que vivem em cemitérios. Só que aqui vai mais do que sugar o sangue, né? Tem essa questão de comer carne humana, que também faz parte também do que virou depois. Mas é muito interessante que tá muito presente nessa mitologia e muitas vezes a gente não sabe de onde. Até no Japão, pô. Até aquele anime lá, o Tokyo Ghoul, que é com uma pronta completamente diferente, né? Que nada mais é do que o... esses animes acabam sendo, pegam esses conceitos mais de outros países, né? Acaba sendo, né? Os super-heróis daquilo, né? Então os ninjas, esses e super-heróis. Enfim, é, é como muitas vezes eu vejo que esses aninhos retrato é, é que nem o heavy metal.
1: O heavy metal me faz isso. Você vai lá, tem heavy metal ninja, tem heavy metal <risos> é, de, de sei lá o quê. Tem heavy... heavy metal ninja, heavy
3: metal samurai, heavy metal... Tem, tem heavy
1: metal samurai, tem, tem tudo isso aí. Os caras pegam uma palavra, uma coisa da cultura e faz, tipo, um movimento. E você, Tupá? Suas
0: histórias aí.
2: Então, eu... eu... Eu sempre gostei muito da Xerazade Mais do que das histórias Eu ficava muito Eu ficava muito sempre tensa Se a Xerazade ia conseguir Ela é foda Se, se ia dar tudo certo Se ela co ia conseguir Você
0: deixa as três primeiras páginas e Fala, caralho, que foda Aí ela começava a, a história e Fala, não, já entendi ela, que ela vai enganar ele Beleza Aí ele chegava no final e Beleza, tá resolvido
2: <risos> <risos> é, Eu preciso saber O que mais vai acontecer com ela, né Mas Eu curti muito E essa eu não lembrava mesmo do história que os poteiros colocaram aqui na, na nossa pauta e tem tudo a ver com o Gul que você falou essa história do Sid Noeman e eu não sei falar Noeman não sei falar o nome dele, obviamente mas que é uma, é uma história que o, também foi adicionada pelo Galland, que ele teoricamente ouviu essa história Lá, e que é a história que é o seguinte O Cid, ele é um jovem, e o Califa Tá passeando e viu o jovem batendo Na égua dele, e daí o Califa fala Peraí, que você tá batendo na sua égua não, não se faz isso, pobre égua E daí ele fala, não, deixa eu te explicar o que aconteceu E o Cid conta que ele Vem de uma família muito rica, né Ele era uma pessoa muito rica, e ele casou Com uma moça, e não Tinha visto o rosto dela, tal, mas Quando, depois de casar, ele vê o rosto dela Ela é linda, ele fala, ok Ótimo
0: Ok <risos> Eu não falaria ok Mas eu sou muito linda
2: <risos> Ele falou Beleza Perfeito Ela é linda Parece ótimo e daí, só que no primeiro jantar, ela é estranha. Ela come, tipo, uns grãozinhos de arroz e umas migalhas de pão só. Muito pouquinho, ela não come quase nada. Com uma espécie de palito na orelha, assim, é um... Ela come um negocinho grãozinho por grãozinho. E ela não fala nada. E ele fica muito... Tô onde que essa mulher come tão pouco. Coisa mais esquisita. E ele resolve, numa noite, ele ouve ela se levantar, se vestir. E vai segui-la. E daí, ele segue ela e descobre que ela vai pra um cemitério encontrar com o Gu. E eles comem um cadáver, que eles dizem Enterram ali do cemitério. <risos> e daí, o Cid volta pra casa, né, gunhado, e pergunta pra esposa dele: que, por que, que as comidas que a gente tem aqui em casa não são melhores que a carne da morte, a carne humana? E a Minnie, que é a esposa dele, fica muito brava e joga água no rosto dela e fala: infeliz, você vai ser castigado pela sua curiosidade, vai virar um cachorro. E ele vira um cachorro. E a Minnie persegue ele com um pedaço de pau. Ok, o Cid agora é um cachorro. <risos> E daí ele vai ver as aventuras de cachorro
3: dele. Eu adoro a pai contando, que é tipo, até aí, beleza. <risos> Você
1: virou um cachorro, né? Beleza. Então
3: ela come umas carnes. Comeu
1: carne humana, tá tudo ok. Daí
3: vira um cachorro, ok. É. E agora ele é um cachorro. <risos> é que a gente tem que aceitar, né, o fato.
2: Agora ele é um cachorro, vai fazer o quê?
1: De ser um cachorro que come carne humana. <risos>
2: Adorei! Aí o Cid tá lá, vivendo a vida de cachorro dele. Ele tem várias aventuras como cachorro. Ele vive um tempo com um vendedor de cabeça de ovelha. Depois ele vai viver com um padeiro e tudo mais. E daí até que um dia ele tá lá, sendo cachorro. E um mago joga água nele. E faz isso ele voltar a ser homem. Então quando você joga água em cachorro, talvez você corra o risco de transformar seus cachorros em homens. Vai saber se vale a pena. Não joguem água no cachorro, viu gente? E daí o Sid conta pro mago a história dele e o mago fala, não, você tem que se vingar e dá pra ele uma garrafa mágica com água pra ele chegar e jogar na esposa dele. Ele volta pra casa encontra a esposa dele, a hora que ela vê É uma
3: guerra de água louca
2: <risos> a de É uma água guerra de... de
3: água com, <risos> com efeitos especiais assim.
2: Isso, é tipo... O carnaval balão d'água, mas tem efeitos especiais. E daí ele joga água nela e ela se transforma numa égua. Ele amarra a égua e vai chicotear a égua. E é essa hora que o califa chega. E daí, por isso que o califa viu ele maltratando a égua e tal. Enfim, essa história, eu achei ela fantástica primeiro porque, né, a guerra de água e tal. Mas ela tem um quê de horror que, pra, especialmente pra, na Europa e na Europa vitoriana, pegava muito as pessoas. As pessoas adoravam. Essa história era super famosa, era bem popular. Mas, com o passar dos anos, ela foi sumindo das, das edições de Mil Uma Noites. E elas, ela parou de ser né, passada pra frente. Justamente por isso, por ser uma… Né, ela, não, teoricamente, não é tão apropriada para crianças.
1: E Eu gostei da estrutura dela, porque essa história andou pra que a primeira temporada do The Witcher, da Netflix, corresse, né? Tipo, que começa <risos> no fim, aí volta lá atrás, numa parte da narrativa. e conta, aí você entende o que aquele começo estava acontecendo. É. E daí
3: pausa pros anos de cachorro.
1: Exatamente, tem que ter um espacinho de respiro. <risos>
3: cachorro. Tipo, ok, agora é um
1: cachorro. Só faltava no começo o cara falar vocês devem estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Aí ficava
0: mais genial ainda, cara. <risos> não, o pior que é que provavelmente o cara ele só queria bater na água em paz e inventou uma putitória pra se livrar do... do cara.
2: Você não sabe, Andrei? Você sabe que ele não viveu a vida de cachorro dele que sendo amigo do padeiro
3: e do vendedor de cabeça de ovelha? Por favor, deixa ele viver a história de cachorro dele, sabe? Tá arrancando a história de cachorro da pessoa
1: até eu se pudesse tem cachorro que tá muito mais bem tratado comendo melhor do que eu
0: então porra, isso velho. é um
2: fato da vida
0: <risos>
2: tem cachorro que anda em carrinho
0: no, no shopping é verdade cara, é verdade hein? esses eu tenho inveja não vou comentar sobre isso <risos> é meio, eu acho meio bizarro
1: é não, não pode fazer mas tá, tá, tá no seu hall de liberdades mas não vou comentar a respeito <risos> Nem ou mesmo noite acho que é importante, cara, porque é uma parada muito legal mesmo, muito legal mesmo e sem contar que, né, as versões mais recentes, especialmente essa que eu tinha falado do, do, do Mansur chalita que eu acho bem legal, elas têm um respeito à cultura, né, tem uma uma, uma questão de proximidade, então é uma, uma introdução a algo da cultura do Oriente Médio, cultura árabe, que não passa por terrorista, assassino, monstruoso coisa errada, deus vulte, né, que não passa por isso e só por esse ponto tem muito valor
2: ah, e também não passa necessariamente pela a Xerazade com roupas mínimas transparentes, seduzindo as pessoas e tal. Não, não, não é esse o rolê, né? É.
1: Eu acho que você falou um ponto muito louco, cara. A Shirazade ela é um, um personagem incrível porque ela se coloca na frente para prevenir a morte de uma porrada de mulheres. Ela puxa para ela aquilo, né? O cuidando das próximas, ela é alguém que que vai pela inteligência mesmo, né? Pela estratégia, pelo poder da palavra. Ela ela convence, cara. É fantástico, assim, é fantástico.
2: Contadora de história, né? Sinistra com os enredos mais maravilhosos do mundo, porque para manter a atenção todo dia manter a pessoa interessada na sua parada.
3: E eu queria só dar um adendinho que existe uma tradução do Jorge Luiz Borges. Sério? Que eu preciso ter na minha vida, eu descobri fazendo pesquisa. Que legal. E que teve uma coleção de contos dele que ele refez uma das histórias de Mil e Uma Noites, na história universal da infâmia, que é a história dos dois sonhadores. É baseado em Mil e Uma Noites. E eu amo Borges com todas as minhas forças. Assim, eu nem sabia que mil e uma noites tinha chegado em Borges. Leiam e, se possível, leiam uma história por noite, né? Você tem um, mil e uma daí, histórias para você ler e você vai se sentir ou, então, entender como é estar na posição do sultão de ter histórias contadas para você por Sherazade
0: Então é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Aquilo, não olhem para trás. Para trás. Pois vai ter alguém batendo a sua égua. E aí. <risos> vai que você vira o um cachorro. Vai que você vira o é, cachorro. É um perigo. É, cara, é, é algo que eu tenho medo. <risos> eu tenho, eu tenho medo. Um dia virar o um cachorro. Porra. Sair. Cuidado.
2: Já pensou. Seria medo das pessoas jogarem água da sua cara.
1: Mundofreak.com.br